0: Ahora sí, desarrollando y ya hecha nuestra presentación de esta edición 155 de Superando Nuestros Límites, quiero compartir en esta mañana un anhelo y una inquietud espiritual de gran trascendencia que espero podamos abordar como quiera que sea en el sentido de que es difícil cubrir totalmente su significación desde el punto de vista de lo real sin embargo aportaremos lo máximo que podamos tener acceso en el nombre del Cristo que así sea y en el nombre del Cristo nuestro Salvador paz a todos vosotros y a vuestro espíritu y que la dicha inagotable de su misericordia de su Omnipresencia penetre en todo nuestro ser derramando sobre nosotros ese espíritu de luz y que en su resplandor la felicidad nos arrobe y nos eleve a la exaltación mística de la comunión con Él. Y en esa experiencia, ser felices, estar en paz, llenos de amor, de infinitud y de prosperidad. Amén. En todo caso, la inquietud que quiero compartir es sobre ese verso tan misterioso y tan sencillo que habla la Biblia. Teológicamente, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Y que en el Nuevo Testamento, la referencia de principios, dijéramos de comienzo, lo hace Mateo. Capítulo 5, verso 13. Allí encontramos, en lo que respecta a a lo que queremos platicar esta mañana es con respecto a la sal. Y él dice allí, según la versión de la, del texto y de la Biblia, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera para que los hombres la huellen. Es extraordinaria este verso, porque él nos conecta posteriormente con Marcos 9.11 y con Lucas 17.29, que ya analizaremos. ¿Qué quiero compartir al respecto?, El significado trascendental esotérico que nos lleva a nosotros a poder vivenciar esta palabra. Cómo acercarme esta palabra. Y este realmente es la interpretación que aporto humildemente en mi nivel. Si analizamos Mateo 5, él nos habla allí sobre las bienaventuranzas o sobre los estados de felicidad. En ese capítulo 5, en el verso 3, él comienza a expresar esas bienaventuranzas. Comenzando con la tercera, o sea, con el verso 3, felices son los que tienen conciencia. Verso 4, felices son los que se lamentan. Verso 5, felices son los de genio apacible. Verso 6. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Hasta que llega al verso 11. Esto significa que entre el verso 3 y 11 están las, las bienaventuranzas o los estados de felicidad descritos por Jesús el Cristo en Mateo 5. Esto nos llevaría a la comprensión en esta interpretación, de que la felicidad o la bienaventuranza es un estado interior del ser que nos hace copartícipe de ella cuando logramos acceder a ese nivel del ser, cuando nos hemos perfeccionado en ese nivel porque hemos experimentado la palabra que implica cada una de esas bienaventuranzas. Porque esa bienaventuranza o estado de felicidad como enseñanza tienen los dos, polos, los dos polos opuestos de la sabiduría universal, porque la sabiduría no es ni buena ni mala, sino que es lo que es en su unicidad de perfección. Todo lo positivo tiene un contraste negativo y la unión de ambos, que es neutral, es la unicidad pero dentro de la comprensión, dentro de la utilidad natural y dentro de la sabiduría, ya es la tetrada que llamaban los antiguos matemáticos, pitagóricos. Entonces ya aquí hemos llegado al poder y es lo que nos confiere en humildad, en santidad, en iniciación, en purificación, estas bienaventuranzas. Porque estas bienaventuranzas son previas a la palabra de que somos la sal de la tierra. Porque el verso 13 es contiguo a las bienaventuranzas. Entonces, esa sería la introducción. Desde el punto de vista de interpretación literal o literalmente interpretado, que sería el primer nivel de interpretación, que es al que todos nosotros podemos tener acceso normalmente. Lo cierto del caso es que es maravilloso estos estados de la aventuranza porque sin conciencia no podemos experimentar tales bienaventuranzas, tales, tales estados de felicidad. Porque el yo ni conoce, ni reconoce, ni puede ser partícipe, porque es imposible de estos estados de felicidad, porque él no proviene de la felicidad, porque él es producto del error, porque él es resultado de la mecanicidad, porque él es originario del autoengaño y de la ilusión. Es decir, lo opuesto a lo real, que es la verdad. Entonces, como él es incierto, él no tiene certeza, y si no tiene certeza, no tiene permanencia, y si no tiene permanencia, no tiene ni estabilidad ni paz, ni acceso a la felicidad, que son atributos inherentes al ser. Esto así es. Sin embargo, la conciencia sí es partícipe de estos estados de felicidad y de bienaventuranza, pero requiere, primero, purificarse en, en el estado en que nos encontramos. Porque la conciencia, después de haber sido caída de su estado de inocencia que ya lo hablamos en el Edén perdido es decir en el amor es decir en los estados de dicha inagotable de la particularidad suprema y de la beatitud maravillosa que se vive en la cuarta dimensión de la naturaleza en los estados de Gina científicamente hablando la luz de la ciencia pura claro está que es el mismo Edén que es del amor entonces allí nosotros que es la causa del mundo físico y del mundo fenoménico, entonces allí en ese mundo paradisíaco, crístico totalmente, en el nivel más material que podamos comprender, porque lo crístico tiene varios niveles de materialización o de densificación, hasta el más puro, hasta el más denso que sería la cuarta vertical, y nos llevaría a nosotros a esos estados de felicidad a través del amor. Entonces, ¿quién es verdaderamente el científico? El que sabe amar. ¿Quién es el que sabe amar? Aquel que se autoconoce y que por tal conoce a su semejante, a la naturaleza, al mundo, al sistema solar, al universo, al cosmos y a Dios. Por eso fue que Hermes Trismegisto, el tres veces Dios grande, que esculpió toda la sabiduría faraónica, donde fue en su legado, dijéramos, potencial dentro de cierta porcentaje de sabiduría, porque la sabiduría nectuniana de Egipto es muy profunda y muy vasta, donde se educó Moisés, y donde estuvo nuestro Salvador, Yeshua Ben-Pandirá, Jesús el Cristo, cuando estaba de paso por allí o de tránsito. Entonces, es maravilloso que la conciencia, como es parte del ser, aunque esté aletargada, debe despertar del yo, de la ilusión, de la mecanicidad del mundo. Y al despertar, entonces puede compenetrarse, captar la honda significación de cada uno de esta enseñanza, de estos versos del capítulo 5 de Mateo con respecto a los estados de felicidad o bienaventuranza. Solamente, repito, a través de la conciencia es que podemos experimentarlo. Ahora, cuando ya comprendemos estos nueve estados de bienaventuranza, entonces estamos preparados para comprender la enseñanza maravillosa de que ustedes son la sal de la tierra. Y esto ya es algo extraordinario. Pueden confirmarlo en Mateo 5. Continuando en este segundo, repito, continuando en este segundo segmento de Sendero Musical, perdón, de Superando Nuestros Límites, en esta edición 155, quiero aportar lo siguiente, dando mayor profundización a esto de la sal, porque es muy importante, si ponen atención, porque estoy haciendo un esfuerzo mayor para poder aportar el nivel requerido, porque esto no es tan sencillo. Y hago un aclaratorio, lo de Sendero Musical es que estoy trabajando con unos audios viejos que tenía en el año 2013 y 2014, cuando estaba en una emisora de radio evangélica, que era Despertara 88.1, y allí hicimos... un. Va como 6 o 7 años de transmisión. Entonces, algunos de esos audios quedaron grabados en iVox e porque hice el trabajo y ahorita lo estoy convirtiendo en audio y en video para todos ustedes que me han seguido en Superando nuestros límites y se llama Atrium del Saber. Está en YouTube. Atrium del Saber por Dani Rodríguez en YouTube. Ahora bien, hecha la aclaratoria, continúo. Estos estados de felicidad o bienaventuranza descritos, concluyo, son nueve bienaventuranzas entre el verso 3 y el verso 11. El verso 12 gratifica o premia esos dos estados, dijéramos, y cuando entramos al verso 13, dice lo de la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Pero esto está confirmado en Marcos 9.50, dándonos una gran enseñanza, que es una clavícula. Porque aquí Marcos, en 9.50, nos dice, Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces vemos que hay una relación intrínseca entre la paz y la sal. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Fíjense, vamos a hacer una metáfora. Vamos a hacer, dijéramos, un análisis mmm, utilizando como cognición la parábola. El jeroglífico interpretativo de los misterios, y hagamos la siguiente analogía: lo que en el mundo mantiene en equilibrio a la materia es la sal. Desde el punto de vista, desde el punto de vista químico e hiperquímico. Es decir, lo que es la base o el ácido o en otras palabras la sal es cloruro de sodio eso significa dos elementos químicos positivo y negativo yang y yin hembra macho de los elementos químicos que se unieron en el amor químico para producir una unidad entonces al hablar de equilibrio, de amor, de unión, nos está hablando de paz. Entonces, si la sal dentro de nosotros y de cualquier ser vivo, a nivel celular y a nivel orgánico, y patológico y de cualquier nivel, es lo que equilibra la economía de ese organismo desde el punto de vista estable, a través de, de, lo que, de los procesos químicos electrolíticos, entonces, como mantienen equilibrio esa fuerza, también mantienen equilibrio la paz de esos elementos en el sentido de estabilidad. Llevando eso a la psicología, todo equilibrio es unitario y toda unidad es estable. Y toda estabilidad es permanente y es un, en balance cero, es decir, en paz. Ahora bien, aparentemente es difícil explicar esto pero es lo que puedo hacer partícipe para ustedes, porque es el nivel en que me encuentro. Esa es la parábola más exacta que concibo. Pero es maravilloso porque en otra Biblia, ese es en el Nuevo Testamento, pero en otra Biblia, de los gadeos, creo que es, o sea, la biblicita pequeña que la mayoría de nosotros tenemos, no recuerdo muy bien el nombre, pero considero que es... Hmm, los Gedeones Internacionales, eso fue lo que leí, pero sin embargo, la Biblia, dijéramos otra versión, cuando nos habla de Marcos 9.50, que lo estoy buscando, le suplico paciencia, porque es que estoy grabando, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, Marcos 9.50, uh -huh. ya conseguí Marcos 9, verso 50, Dice así Marcos 9:50 La sal es excelente, pero si en cualquier tiempo la sal pierde su fuerza, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y mantengan paz entre uno y otro. Allí vemos que confirma Marcos que la paz y la sal se relacionan entre sí. Entonces, si la sal es capaz de aportar el equilibrio en un organismo viviente, es capaz de alterarlo o es capaz de disminuirlo en su deterioro, entonces es muy importante dentro de la economía y el equilibrio. Y ese equilibrio es paz. Cuando existe equilibrio entre las fuerzas sociales, hay paz. Cuando existe equilibrio entre las fuerzas psicológicas, hay paz. Esas fuerzas psicológicas pueden ser tanto mentales como emocionales. Porque la sal es ambas unidas. Y en esa permanencia, en ese estado, hay gozo. Porque toda estabilidad, todo equilibrio, trae expresión de gozo. Y esto es algo natural. Me explico. No es acondicionado, no. Es un equilibrio natural. Y el resultado de ese equilibrio natural es alegría, entusiasmo y felicidad, bienaventuranza. Sin embargo, esto es más profundo. ¿Por qué? Porque Lucas 17.29, voy a buscarlo, okay? Lucas 17.29, dice, «Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos». Vemos que aquí hay una relación no aparente, pero sin embargo nosotros sabemos que fue convertido en sal, en estatua de sal, si lo recuerdan. Entonces existe entre un proceso destructivo por degeneramiento, la sal. Es decir, la condenación era quien mirase hacia atrás, se conversía en estatua de sal. ¿Quién se convirtió en estatua de sal, según lo recordamos? La esposa de Lot. Sin embargo, Lot fue allí salvo, según el capítulo 17 de Lucas. Entonces vemos que hay una relación entre el fuego, en este caso destructor, el azufre que llueve del cielo y la sal. Ahora, ¿cómo explicaremos esto? Hay una sentencia cabalística y alquimista de la antigüedad cuando se perseguía a los grandes iniciados que parlaban en el orto purísimo de la divina lengua los misterios de Dios y que ejercían ese sacerdocio. Allí hablaban claramente del alzufre, del mercurio y de la sal. Es decir, hablaban de ese vitriol maravilloso o de la piedra filosofal o oh, de lo que se conoce como el gran arcano AZF, azufre, mercurio, sal, que lo dijo Jesús el Cristo, en su evangelio maravilloso y portentoso, nace de nuevo, tras el agua en vino, en las bodas de Canaán. ¿Y que le dice el sabio de allí? De noche, a Nicodemo, nace del agua y del fuego. Entonces, el agua y el fuego están relacionados, ¿por qué? Porque el agua se equilibra con electro, electrolíticamente con las sales internas, ya sean minerales o de este tipo, porque son varias, lo que pasa es que no podemos dar una cátedra sobre la sal, y el fuego. ¿Por qué? Porque Luca nos está develando el fuego y el azufre, cómo puede convertirse en sal. Cuando hay, dijéramos, un, el elemento activo Bayú, o el elemento aire. Entonces, esto es algo muy profundo y muy interesante que quiero compartir con ustedes. Ahora, hay una resonancia aquí que buscaré después de la pausa musical, que es con respecto a donde claramente se ve la unión entre el fuego y la sal. ¿Por qué? Porque hay una palabra, que recuerdo bien en la Biblia, donde dice que en el fuego seremos salados. Entonces, significa que así como nosotros salamos para conservar los alimentos, para alimentarnos, para degustar un alimento y poderlo asimilar, porque básicamente existen 12 sales universales, que cuando uno carece de esas sales se enferma, entonces también, como tiene mucho, mucho simbolismo la sal, incluso simboliza oro, simboliza pago, simboliza economía simboliza financiamiento, etc. y también simboliza el pacto de Dios con los hombres, entonces vamos a ver si podemos abordar estos niveles de interpretación de la sal lo que sí quiero aclarar enfáticamente repito en el nivel en que me encuentro y compartirlo con ustedes es que la sal es la que fija el fuego ¿por qué? porque en ese verso que recuerdo del antiguo testamento se dice que Jehová nos salará a través del fuego. Vamos un momento a un corte musical para poder buscar aquí en la Biblia, si puedo conseguir rápidamente ese verso para que podamos compartir y continuar nuestra edición 155 de Superando Nuestros Límites. Continuando rápidamente dentro del tiempo que nos queda en esta edición 155 de Superando Nuestros Límites. Ciertamente en el Génesis 19, 26 podemos confirmar eh, esta enseñanza extraordinaria donde en una paralela metafórica, parabólica de la Biblia, teológicamente hablando, podemos comprender la relación que existe entre la sal y el fuego. Porque allí dice... Y la esposa de él, es decir, de Lot, empezó a mirar alrededor, dentro detrás de él, y se convirtió en columna de sal. Esto lo leo para que ciertamente vean la veracidad de mis palabras en anteriormente cuando lo pude describir a través de la memoria. En todo caso, como ya expliqué, la alquimia y la cábala, nos llevan a nosotros el entendimiento de esta comprensión. ¿Por qué? Porque la alquimia es la química superior. Es la transustanciación superlativa de la química actual. Es la madre de la ciencia porque es ciencia pura. Y allí se habla claramente en el arcano ZF, que es el gran arcano, sobre la sal, el azufre y el mercurio. Entonces, el azufre y el mercurio son volátiles. Sin embargo, la sal fija Entonces la sal fija el espíritu y el espíritu contiene no solamente el gozo, sino la posibilidad infinita de exaltación, de desarrollo supremo, de crecimiento inagotable y de expansión total, que es Dios en sí mismo. Y esto es algo extraordinario, porque nos eleva, porque nos erige, porque nos exalta. Y esa exaltación es amor puro porque lo que exalta es el amor. Entonces, el amor es la síntesis donde se expresa como tetrada la sal azufre y el mercurio. Ahora bien, es extraordinario comprender esto porque en el mismo Nuevo Testamento se describe en, el, en Marcos 9.49 si recuerdo pues todos tienen que ser salados con fuego. Aquí está la clave. Aquí no necesita más comentario. Lo dice Marco. Es decir, que Dios, a través del fuego, somos salados. Y somos salados para conservarnos en el espíritu. Para que haya permanencia de nuestra vida. Para que haya cristalización del alma y del espíritu y del ser dentro de nosotros. Entonces, para cristalizar el alma se necesitamos que seamos salados, pero somos salados en el fuego. Y entonces aquí nos conectamos con Melchiseder, rey del mundo, que es el señor del fuego, porque él no solamente lo porta, sino que nos los transfiere a través de una consagración mística sacerdotal que pertenece a sus propios misterios, a la iniciación y a las grandes ordalías de esos arcanos. Entonces, somos sacerdotes ungidos por Dios, exhalados por el fuego. Por eso es que en los sacramentos, por eso es que en esos rituales o liturgias, somos juntados por la sal. ¿Por qué? Porque a través de la sal es que Dios, en su flama, que desciende de él, compenetre a nosotros a través del aliento del tercer logo del Espíritu Santo, con esa lengua de Pentecostés, que en otras palabras es el sagrado Kundalini, que es el aspecto femenino de Dios, que también se llama así, y esto es a través de todos los textos antiguos, es la síntesis del conocimiento, entonces nosotros llegamos a complementar todos los misterios de todas las épocas, descrito en todos los contextos antiguos, de leyendas, de épica y del texto sagrado, donde se dan los misterios de Dios. Entonces, solamente es posible a través de Marcos 9.49, pues todos tienen que ser salados con fuego. La sal es excelente, dice el verso 50. Entonces, ¿Cómo somos salados? Por el fuego. ¿Para qué? Para que seamos conservados. ¿Por qué? Porque la sal es conservadora. ¿Por qué? Porque la sal es equilibradora. Entonces, ¿cómo podemos encarnar el ser si no tenemos equilibrio? ¿Cómo poder tener equilibrio si no tenemos una estabilidad, una paz interior? Entonces, la paz sí es intensífica al ser salado, pero ser salado es ser consumido por el fuego. Porque también sabemos que el fuego lo utilizamos nosotros para preparar nuestros alimentos, pero también lo, lo se utilizaba para preparar los holocaustos a Jehová. Y se simboliza a través de la luz. ¿Por qué? Porque el fuego produce la luz y la luz produce el fuego. Pero de abajo hacia arriba, el fuego a la luz, y de arriba hacia abajo, la luz al fuego. ¿Y por qué esto es, es, es interesante? Porque es por donde nosotros podemos llegar a Dios, a través del amor, porque el amor contiene el fuego y la luz, y contiene la luz y el fuego. Y esto es algo extraordinario, porque lo estamos platicando con claridad en sí. Entonces, si para hacer un holocausto se necesita la sal, para salar el holocausto... Y eso está descrito en el Antiguo Testamento, tanto en el Génesis como en como Levítico, como en Número, no sé, allí hay varios escritos. Lo que sí sabemos es lo siguiente, de que también la sal es un tributo que también se paga como con oro, como con plata, como elemento de intercambio comercial y cultural. Entonces la sal tiene una gran significación porque enlaza y al enlazar establece relaciones laterales, multilaterales que llevan a la paz, a la conciliación y al pacto. Por eso el pacto de Dios es con sal y por eso es que los sacramentos tienen sal y por eso es que la sal conserva. Entonces la sal es algo extraordinario, pero si es demasiada sal, se produce eh, enfermedades, devastaciones, catástrofes, etc. Ahora, esto es algo interesante porque sabemos que la sal está o en el mar o está en las cavernas de la Tierra a través de mineralizaciones. Entonces, si vemos la sal del mar, entonces nos encontramos simbólicamente a Saturno y a la Madre Divina. ¿Por qué? Porque es este la Mari. ¿Por qué? Porque es el mar de donde surge la humanidad. Entonces, la sal es algo extraordinario porque es una cristalización de la luz. Pero el mar no solamente simboliza las grandes masas humanas, como está descrito a través de la visión de Juan de Pasmo en el Apocalipsis, sino que también simboliza nuestras emociones y nuestros sentimientos, y eso nos enlaza con la sensibilidad astral psicosomática. Entonces, ciertamente, el astral psicosomáticamente es el equilibrador del septenario humano, entre comillas, o en la funcionalidad humana dijéramos psicofísica automática, de nosotros las personas o animales intelectuales. Entonces, se nos sube la atención, inmediatamente nos quitan la sal. Y la atención tiene que ver con los procesos circulatorios y con otros sistemas que no podemos hablar de aquí porque no tenemos contexto para hablarlo, ni tiempo. Pero lo importante del caso es que la palabra clave está en Marcos 9.49, pues todos tienen que ser salados con fuego. Entonces, así como hay un holocausto salado para Jehová como tributo, entonces también no, Él a nosotros nos sala como tributo de su gloria para consumirnos el fuego. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego devorador, y el fuego devorador es el amor, y su aspecto negativo es la pasión. ¿Cuál es la clave? Transmutar la pasión en amor. ¿Cuál es la clave? Transmutar el deseo en fuerza. ¿Cuál es la clave? Transmutar, transformar. Y esto es algo extraordinario. Ahora bien, hay algo aquí más, dijéramos, antropológico que quiero comentar con ustedes, con este asunto o este tema de la sal. Y es que ciertamente, así como la sal establece interrelación, la sal también nos conecta internamente. ¿Por qué? Porque nosotros... Uno de los intercambios es la palabra. Nosotros necesitamos platicar, conversar y a través de la palabra nos unimos, nos conectamos, nos relacionamos. Entonces allí vemos todo un sistema de agua operando. Porque según la medicina tradicional china, el oído se relaciona con su órgano, la oreja, se relaciona con el reino mutante del agua. Y esto es algo interesante porque el equilibrador del agua es la sal. Ahora, ¿a qué punto llegamos con este? Que hasta desde el punto de vista de la medicina tradicional china, encontramos concatenación y analogía unificadora de esta explicación que estamos dando. Entonces, ¿tiene certeza por qué? Porque el sistema de agua en el organismo es el que produce el, el, la madera que es la vida que florece y que se mantiene entonces debemos conservar el agua dentro de nosotros es decir, las aguas genesíacas del primer instante si conservamos esas aguas dentro de nosotros y las transmutamos las convertimos en sal y el sal fija lo volátil que es el azufre que es el fuego entonces allí seríamos ordenados según la orden de Mechise de Rey del Mundo y así seríamos salados por la dignidad del Señor, para glorificar su propia obra. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes, dentro del contexto que tenemos y del poco tiempo que tenemos. Gracias infinita por la audiencia. Espero haya sido útil este compartir. Estoy gozoso de haberlo hecho con todas las limitaciones que tengo aquí, pero lo logramos. Gracias infinita al amor universal, a todos los maestros que se han sacrificado por la humanidad, a nuestro Padre, Madre, al Cristo Salvador nuestro, a la muralla guardiana y a toda la hueste de los elegines creadores que sostienen al universo firme en su marcha. En el nombre del Cristo, suplico un instante para el oratorio como lo hacemos siempre. En el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divinos, que eres el amor, que eres la paz, que eres la salvación. Te ruego y te suplico, que doquiera donde haya dolor, ayes y enfermedad, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria. Te suplico, Señor, que en los hogares donde haya hambre, desolación, miseria y carestía, Derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine el odio, el grito, la discusión, el golpe, la violencia, la separación, el divorcio, el miedo, derrame sobre ellos la felicidad, la paz, la concordia, la unidad, donde reine la belleza el abrazo mutuo, el beso santo que es el ósculo, la felicidad infinita de un hogar y de la sociedad. También te ruego, Señor, que nos enseñes a amar, a despertar en el amor crístico que hay en ti, para ser copartícipe de él y en ese resplandor amarnos unos a otros. A los esposos y esposas, adórense, ámense créanse dentro de sí mismos el paraíso, porque el amor es el paraíso. El desamor es realmente el infierno, es la ilusión. También suplico, Señor, enséñanos a amar a nuestros niños, a jugar con ellos, a proporcionarles belleza. Enséñanos a amar a nuestros jóvenes, a orientarles, a fortalecerlos, a guiarles. Enséñanos a amar a nuestros ancianos, para platicar con ellos, para amarles, para servirles, para sacarlos del ayer. Ayúdanos, Señor. Perdonando nuestros errores. Danos, Señor, ese corazón compasivo y sánalo a través de tu consuelo, Señor, de los seres amados que se nos han ido y que nuestra Venezuela llora. Te ruego por ella, te ruego por ellos, para que a través de tu amor les proporcione todas sus necesidades y prosperidad y protección. Y dale amor, Señor, a todos los hogares que lo reciban. Y a todos los corazones que le sirven. También te ruego, Señor, que nos ayudes a despertar la conciencia crística que hay en ti, en nosotros, para amarte y servirte. Para ser en ti, para vivir conscientemente. Por último te pido, Señor, por los príncipes de este mundo, derrama sobre ellos, Señor, el amor. Derrama sobre ellos la paz, derrama sobre ellos la sabiduría, Señor. Amén, amén, amén.